0: Bom dia, UX! Apresentação, Rodrigo Lemes e Rafael Buriti. Bom dia, UX! E aí, tá de Mickey Mouse hoje, cara?
1: É, você viu, né? Parece as orelhinhas de Mickey, ó. que é? legal. <risos> na, verdade, na verdade, é para evitar a surdez. É, surdezes... É desnecessária, eu já não tenho idade, cara, pra grito eu já não... acho que tem
0: que deixar essa musiquinha dessa banda no fundo nosso
1: assim. eu acho que dá, viu eu acho que o StreamYard permite, eu tenho que só ver, aprender aqui, como que põe, ele já tem umas musiquinhas de fundo, mas ele não deixa você pôr uma música de fundo mas calma, eu vou dar um Nossa. jeito aqui, vai que a gente sai do StreamYard eu tenho analisado umas coisas aqui Ih, rapaz, é, né? Eu porque para, a gente né? não tem grana
0: pra pagar ele mais gente, tem que entrar como membro aí 2,99 cara,
1: 2,99, 2,99 como membro normal, mas tem os outros planos. Tem o plano da mentoria que, inclusive, a gente tem que falar para você entrar nesse plano da mentoria. Também, Oi, me... não? Essa semana você... alguém me cobrou. Alguém falou assim: Ó, oh, sou
0: membro lá, mas queria falar contigo. Eu falei: Então é,
1: não, não quero falar é. comigo, quero falar com eu você. Ver, eu então então a gente tem que mostrar que assim tem que ser o seguinte: Rodrigo
0: tem que falar para galera que se quiser falar comigo, vai ter que ser no horário que é humano para mim. Porque se marcar às 10 da noite aí, é não tem condição, é. cara. Eu dei é. aula essa semana, que aqui já é horário verão, né? horário Não é mais verão, mas... Não é verão ainda, mas horário de energia. E quatro na frente, né? Pô, uhum. meu irmão, acabei...
1: Tenho uhum. link a aula dois e meia da manhã. É bem feito pra você. Você é mais que mais merece Marte. isso. Uma lata de
0: café... De, de, de café não, no caso. É da Marte, mas...
1: Eu não fico com dó. Eu não fico com nem um pouco de dó. É bem <risos> feito. Bem feito. Ó, então... Uh, vamos conversar para por tua agenda também lá. Vou criar o link da tua agenda. As pessoas preferem você, porque você é mais bocudo. Eu sou, eu sou mais, mais... Esses dias alguém escreveu no, no, no Telegram. Foi o, né? foi o
0: Lucas, não. Foi o Lucas que falou aqui. Na, na... Falou, pra gente, falou pra gente. Vem cá, o, o Patrício falou que tá zoado o áudio, tá zoado? Alô? Alô? Não, alô?
1: Não, não. não, não. Fala,
0: texando! E... Bom
1: dia! Não, parece som de microfone fechado. Só tá assim, fechado o som. Hum, não, tá, não tá limpo o som. Deixa eu ver aqui, porque tá no fone certo. É, mas parece, parece estar tá um pouco enlatado. Pouca coisa, hum. mas está Vamos dar uma olhada. Enquanto, enquanto você mexe, como sempre, ele berra, o microfone dele não aguenta, ele não sabe disso. Ou ele bate a mão, porque é um desastrado, né? Lá, mas lá, enquanto lá. isso, olha só. 4h44 da manhã, Thiago Castro mandou bom dia. Eu espero que o Thiago não more no Brasil, senão ele tá passando insônia, cara. Coitado, velho. Não, o Thiago,
0: cadê o Thiago?
1: Eu acho que ele mora aqui, mora em Pova do Varzinho. Ele ah, mora em Pova do Varzim aqui, ah, Sim. É. Por favor, já tá com dó dele, já ia indicar alguns né, remédios para dormir. É... Melatonina. Melatonina. Pra, é falar
0: nisso, eu vi essa semana no, no Facebook que ele mudou lá. Estive lá, quando eu estiver lá, eu te, eu te aviso. Passei lá para conhecer. Muito Olha. bonitinha a cidade. Ah, é muito legal. Qual o nome da cidade? Rosa do Vargim. Olha aí. Acho que é ela que tem um fortezinho na beira da praia
1: assim, maneiro. Ó, o Heather, né? Heather, oh, né? daqui a pouco de emprego novo. O tudo novo. Tem um monte de gente, É um verdade, ó. Spoiler aqui, ó. Bom dia, seis horas, ó. Pagano já mandou um spoiler para gente aqui. Ó, muito bom, galera. Hoje o papo é de suma importância para todos nós designers. Sim. E o nosso convidado, então, ó. Maravilhoso. Bom dia. E Let's Vamos, Iris, Samires, bom dia. Bom dia, Cristans. Já armou o microfone ainda não? Mataus, Mataus, bom dia pra você, Sara. Bom dia, mundão. O Clássico. Bom dia pro povo do Alambrado. O povo do Alambrado? Eu não sei o que é coisa consigo... de futebol, cara. É coisa de futebol. É, não de futebol. Você futebol você né? não é. Não, é, é, é o torcedor que fica ali coladão, ali no. Prazo. Não, isso eu sei.
0: Então, pô. É o que no Rio chamava Geralzão,
1: geral, Geraldinho. Ele fica ali, né, no, né na beirada, é. antes do fosso. É isso aí, é isso aí, é isso aí. Eu sei, cara, ó, Christian, hoje lembrei de deixar o volume baixo no início, justo, Fale, ah, melhorou o microfone agora,
0: eu despluguei, ele deve ter reiniciado aqui,
1: olha aí, cara, o Patrício tinha razão, você tava com o microfone do fone de ouvido, tava enlatado mesmo, é. Nossa, começa a arrumar esse negócio antes, né?
0: Ué, a gente falou no backstage, você não falou nada que tava ruim? Porra.
1: É sabotagem. Vamos verdade. lá, vamos lá,
0: vamos ah. <risos> Quem mais? Ó o Francisco, ó o Francisco. Francisco.
1: É, recados, vai, traz os recados enquanto eu puxo as pessoas estão falando um bom dia para gente. Isso, ó.
0: É, lá no, no nosso Spotify, Google Podcasts, iTunes e toda essa parafernália, tem toda semana saindo, estavam saindo toda semana um Bom Dia Ex antigo, mas eu vou botar dois ou três, eu estou pensando ainda, porque a gente tem. Eu, eu, eu publiquei hoje o de Uai na Finlândia, com o Felipe, né? Com o Feuex. Nossa, aquele é, agora. É. Exato, exato, é o número 32. E a gente já está no 70 e Varapau. Então eu vou, eu vou botar vários ali. Então, ó, na segunda entrou o de Design e Arte com seu pai. Né? Semana passada entrou o do Ronald, capaz. E aí eu vou tentar botar três por semana para ir acelerando, enquanto a gente não traz as outras atrações que já estão sendo editadas. Atrações. O curso cast já está... Ele está sendo gravado e editado, sendo editado, né? Está tudo ao mesmo tempo. É, a gente tem também o Med, que também está sendo gravado e editado. A gente vai lançar aos poucos. E aí, quando vierem todos prontos para publicar, eu dou uma segurada no bond X. Mas entrem lá no nosso Spotify do Design Team, ou vocês entrem no site Design Team, Lá vocês vão poder ter acesso ao link do Spotify também. Ou entrar nas próprias páginas dos Bom antigos, que vocês conseguem acessar tanto o vídeo quanto o áudio. E compartilhar com algum amigo, para poder trazer o que você tanto quer esse ano, que são os 30 mil... Não é seguidores né, no YouTube, mas
1: é assinante. Pela... Meta. É assinantes no YouTube, 30 mil. Então, se você não assina aqui e entra só para assistir, sem vergonha. Shame on you. <risos> é fica assinando. assinar não é membro é assinar é só apertar o botão vermelho assim né que tem aqui embaixo em algum lugar no, no YouTube assinar e se você está no LinkedIn vai lá no YouTube e assina também para gente a gente precisa que dizem
0: dizem por aí Rodrigo que ter comentários Ajuda o engajamento. Então,
1: like, comentário. A gente
0: sofre aqui porque a galera comenta pouco. Tem uma galera fiel comentando, mas porra, comenta. Fala que tá uma merda, não tem problema, mas comenta.
1: comenta. <risos> ó, quem, quem tava sumido e voltou porque falou que a rotina tava chegando, <risos> sentiu a farpa. Do, do, não, mas no do... Telegram
0: o Chico tá, tá presente lá. Não, no é Telegram, isso super,
1: cara, super, é.
0: Ah, super. aí o Rodrigo, semana que vem. Temos encontrão do Telegram, não é isso?
1: Ah, temos encontrão do Telegram, exatamente, quarta-feira. Então, se você participa do Telegram, se você é membro, porque o membro vai entrar antes, então vai ser as informações essa semana, e aí depois o encontrão, porque o link do encontrão sai no Telegram, e o encontrão acontece no Zoom e ao vivo, transmitido no nosso YouTube. Exato. Então, que e então, o gente,
0: tema é o quê? Qual que é o tema? É avaliação heurística, não é isso? Exato, isso heurísticas Exato. Então vamos ver então, Como é que vai ser isso aí, mas vai ser legal, é, é, vai ser a, legal. Gente não... a gente já teve no... dois eventos dois eventos que Estão system. lá no site, que é o de design system E o de processos O, o Eder, que está no nosso Telegram Entrem no nosso Telegram, estava comentando ontem De algumas coisas sobre o, o Não não foi o Eder não, alguém novo Que entrou, esqueci o nome agora Falou que estava assistindo de processos Pediu algumas opiniões, eu dei uma ajuda lá A gente comenta com vocês, participa Então pa... entrem lá no Telegram também e ajudem a gente a compartilhar, acho que é isso, né?
1: Acho que são Fábio, esses os anúncios. São, Fábio, se aqui nesse, nesse vídeo não tem o, o, o link do Telegram, nos outros vídeos, os vídeos que não são lives, tem, tá? Link do não Telegram. Tem o,
0: não tem mais o QR Code?
1: O QR Code,
0: deve ter em algum lugar. Deixa cara. eu ver
1: aqui, deixa eu procurar, vai falando é. aí, vai
0: falando
1: ah, Tem, achei. Ah, lá, deixa eu só tirar o comentário. Mas chega de enrolação, né? Isso, Ó, então aqui, ok, QR Code do Telegram, tá? Ah, vamos... e tem um. Oh, tem, cacete, tem um negocinho, Rodrigo, diga. né? Hum, a gente tá diga. fechando...
0: O, o, alguém perguntou também lá no Telegram, Pô, o curso cash é muito legal, podia ser muito mais interessante se tivesse um apoio visual. Então, o e-book está em produção. Na real, ele está quase fechado. A gente está matando ali com umas ilustrações que vão ter, muito legais. Pode ser que a gente publique alguma... É ilustração pra cacete, gente. dou até com ler. Não. <risos> eu, eu não sei copiar o seu traço, então faz aí. <risos> Vou fazer assim, no próximo eu faço, né?
1: (risos) Mas vamos lá, então. Vamos chamar o nosso convidado. Vamos chamar o nosso convidado, né, cara? Reinaldo com a gente aqui. Bom dia, Reinaldo. Como é que vocês estão? Bom dia, pessoal. Tudo bem? Tudo jovem. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, com esse tema Hum. muito, muito complexo. Complexo. (risos) Importante. Hum. importante. (risos) Mas, Reinaldo, antes da gente começar aqui a falar sobre esse assunto, se apresenta para quem não te conhece, e tinha que te conhecer.
2: Bom, é, bom primeiro eu queria agradecer mais uma vez o, o convite por estar aqui, é um prazer enorme, e uma honra estar aqui e poder falar desse tema tão importante para no, no canal de tanta relevância. É, bom, eu trabalho já com desenvolvimento web há bastante tempo, eu comecei a trabalhar com, com tecnologia, com desenvolvimento web lá, por volta de 1998, para você ter uma ideia. Então, eu fiz muito site com tabela, fiz muito site em Flash, e, e aí eu comecei a me envolver com, é, com desenvolvimento de padrões, é, principalmente acompanhar é, padrões tecnológicos de desenvolvimento da web. E aí acabei, uh, foi trabalhar com, no NICBR, que é onde eu estou até hoje. E eu trabalho hoje, principalmente, com, com tecnologias web, eu estou dentro do seu web que é o Centro de Estudos sobre Tecnologias Web, e que é um departamento do NIC-BR. Para quem não sabe, o NIC-BR é o, é, é o braço executivo do Comitê Gestor da Internet, talvez o serviço mais conhecido seja o registro de domínios, né? O registro.br também é uma, é uma atividade do NIC-BR. E a gente está lá para poder tratar questões relacionadas à web e, Aí, como eu caí na, nessa questão da acessibilidade? Eu comecei a me envolver com esse tema, eu acho que foi por volta de 2008, quando saiu uma diretriz uma nova diretriz de acessibilidade, e, e eu me apaixonei pelo tema. Foi, Era algo que, para quem já estava na área de desenvolvimento, é, chegar e, e cair assim, e puxa, existe essa questão da, de acessibilidade. né? E comecei a estudar, estudar, e achei um universo fantástico para para poder é, para me envolver. Então, é legal porque entra numa questão de, de gosto pessoal e também acho que é uma, uma coisa de você poder é, trabalhar pensando que a gente vai desenvolver uma coisa para um universo muito mais amplo, para a gente conseguir atingir muito mais pessoas. Então, eu comecei a me envolver com esse tema, daí eu fui trabalhar dentro do, do seu web, a, a, o Nick BR trouxe uma representação do W3C Internacional, que é o Consórcio de Desenvolvimento de Padrões, e aí eu fui chamado para trabalhar com eles e para poder trabalhar diretamente com com essa questão de acessibilidade, para poder fomentar a acessibilidade digital. Então, eu já trabalho com esse tema há bastante tempo, trabalho com desenvolvimento há bastante tempo. Eu também comecei a, a dar aula, há alguns, há alguns anos atrás, começar a dar aula sobre esse tema, é, escrevi livros sobre esse tema. Então, é, é muito gostoso poder fazer parte desse universo e poder contribuir, pelo menos um pouquinho, para que a gente consiga tornar esse ambiente digital mais acessível.
1: Pô, sensacional. Bom. Contribui pouquinho nada, né? Pouquinho nada, pelo contrário, contribui muito, cara, e e, e é muito legal uh, poder trazer você aqui, porque você tem aqui exatamente isso, esse vínculo dessa construção dessa história aqui no Brasil, né, sobre esse tema, que é muito importante. E, na sua visão, assim, como é que está hoje o assunto de acessibilidade, já que você vem lá desde 2008 até antes, tratando disso, né, lidando com essas questões, como que, na sua visão, a gente está hoje, sobre a gente está bem sobre o assunto acessibilidade dentro das empresas e dentro da visão de user experience design?
2: Dizer que está bem, acho que é muito delicado. Eu diria que a gente está melhor. A gente já, eu acho que já já foi bem pior. E eu acho que tem tem questões que são muito legais de, de se apontar nessa conversa, porque... Quando eu comecei, desde a parte de desenvolvimento até mais essa questão, começar a me envolver com acessibilidade, existia uma questão de que acessibilidade era uma questão técnica. Então, você tinha que levar acessibilidade só para quem cuidava do código, que acessibilidade, não, tem que que seguir as diretrizes de acessibilidade, está tá aqui, se vira e passava para o pessoal que botava a mão na massa no código. E eu percebi que, conforme o tempo foi passando, e principalmente com o pessoal de UX envolvendo também com esse tema, trazendo esse tema para perto, isso começou a, a, a fazer parte de um ambiente muito mais amplo. Então, você tem, claro, também você tinha designers também envolvidos com isso, mas é, tinha o um estigma de que acessibilidade era uma questão técnica. E hoje a gente já começa a perceber que acessibilidade é algo muito mais amplo, que envolve uma cultura de acessibilidade da instituição. Então, não é só o desenvolvedor, não é só o designer, não... é, é todo, Toda a equipe precisa entender o conceito de acessibilidade. Então, eu acho que a gente melhorou bastante nesse aspecto porque a gente começa a ter mais gente envolvida. E principalmente mais gente jovem chegando no mercado, muita gente que começa a se envolver com esse tema, que começa a, a, a tratar questões de acessibilidade, mesmo que seja um pouquinho só onde ela trabalha, eu acho que isso já começa a trazer um, um ganho enorme para acessibilidade, porque eu sempre falo para as pessoas que o pouquinho que você fizer, talvez você não tenha muito poder de decisão na sua instituição, mas de repente aquele aquele código que você puder é, mexer com a acessibilidade, talvez aquele conjunto de cores, talvez aquele aquele posicionamento de botões, se você tiver envolvido com a acessibilidade, você começa a fazer isso de forma natural e começa a trazer para o dia a dia da sua instituição. Então eu acho que a gente uh, tem melhorado. Eu acho que uma coisa que ajudou também a a melhorar foi a questão da, da Lei Brasileira de Inclusão, de 2015, que ela fala, ela, por ser de 2015, ela fala também especificamente sobre sites, mas, no fim das contas, o que acontece? Quando você tem uma lei que aborda que sites têm que ser acessíveis, as empresas começam a se mexer. Então, muitas vezes, você vê empresas que começavam de forma ativa, né vinham buscar essa informação até, é, vinham buscar tornar o seu conteúdo acessível antes da, da lei, mas depois da lei começou uma procura uma procura muito maior nesse aspecto para mas na verdade assim a ideia era a gente não quer tornar acessível a gente quer estar em conformidade com a lei então já houve também uma procura mas eu acho que a gente já tem um grande caminho pela frente acho que tem uma tem um desconhecimento muito grande da questão da acessibilidade ainda é... Tem algumas coisas que ainda... Ah, não, acessibilidade é difícil, acessibilidade é, é, é só para pessoa com deficiência, não é meu público. Tem um monte de, de estigmas aí que ainda precisam cair. E,
1: e, é. mas, e tem muita Eu gente... A frase, que... a frase do, do, do Chico, né? Que é a sua frase, Inadol. Acessibilidade é cultura. Isso Perfeito. daqui dá para a gente trocar uma ideia sobre isso daqui. Mas vai, manda, Brutinho. Tem,
0: tem um ponto interessante, né? Porque ele fala que isso ganha uma notoriedade maior, né? com em 2015, com a lei, né? geral de acessibilidade e tudo mais. Isso já não é uma coisa tão só dessa época. Né? Eu lembro quando eu terminei a faculdade, eu fiz o um TCC de acessibilidade e usabilidade. Já tinha algumas leis ali que tratavam isso, né até usando o W3C como padrão. Você usava, às vezes, uma vertente de uma acessibilidade que era exigida em prédios públicos, né que era uma coisa um pouco mais física. Aí aquilo teve que migrar e tudo mais. Mas, assim, o meu ponto é, já existem leis. Ótimo. Mas aí tem muita gente que vai para o romantismo de... Pô, mas não tem que fazer pela lei. Como é que você encara isso, né? Porque você falou que tem um comecinho, né? É válido usar isso como argumento para começar essa discussão, pelo menos, né? Tipo assim, tratar as pessoas de tipo... Oh, é lei, você vai tomar um processo, pelo menos. Para depois isso evoluir, talvez, para uma consciência mais social.
2: É, eu, eu sempre é, sou a favor de você, de você convencer as pessoas pelo amor, né? É, se não for pelo amor, vai ser pela dor, porque, ah, foi o que você falou, existe uma lei, e se você não cumprir, você pode ser, pode ser encaixado, você pode ser, ser autuado. Inclusive, a gente até publicou uma cartilha de acessibilidade, se, se não me engano, o segundo fascículo da cartilha, a, a gente tem, só para desculpa, só deixa eu fazer um parênteses aqui, que eu falo como se, se, se fosse, fosse trivial. A gente lá no, no seu web, a gente publica uma série de fascículos, a gente já está publicando uma série de fascículos de cartilhas de acessibilidade na web. Depois eu até passo o link para deixar aí à disposição para vocês. Ah, e nessa cartilha a gente orienta é, sobre questões não técnicas, sobre a importância da acessibilidade, o que é. Em uma delas, a gente fala sobre essa questão de legislação, que aborda até isso que você falou, né? que não é uma lei recente, tem uma lei de 2004 que fala sobre acessibilidade em, em sites, é, só que ela fala de uma, de uma forma um pouco mais, um, um pouco mais limitada. E nessa cartilha fala, olha, se você não tiver tiver com o seu site acessível, você pode ser notificado, o usuário pode te procurar, a gente até fala como você fazer para entrar em contato com a empresa para você tentar tornar isso acessível. Mas se não conseguir, a gente tem até um texto do próprio Ministério Público dizendo, olha, se você tiver um problema de acessibilidade, você pode acionar o Ministério Público. E aí o Ministério Público vai vai para cima deles. Então, esse é o lado... Da dor. Esse é o lado que eu acho que ah, muitas empresas acabam acabam levando, porque não se preocupam, falam, não, não vou me preocupar com isso agora, vou vendo depois, 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 e no fim acaba complicando. Mas eu acho que o o lado anterior é a gente também trazer os benefícios da da acessibilidade. Porque quando a gente fala de acessibilidade, fala, "Ah, beleza, a gente está falando de garantir o acesso de pessoas com deficiência. Claro, é é, é algo que é. É nobre e, é, e acho que é um dever, né? Na verdade, uh, quando a gente trata de uma aplicação que não, acessi, não é acessível, eu costumo dizer que a deficiência está na aplicação. É a aplicação que tem uma deficiência e que está dificultando o acesso das pessoas. Mas quando a gente percebe que tem, uma, é, tem, tem esse tipo de dificuldade talvez a gente tenha formas mais simples de fazer isso, por exemplo, você, como eu estava falando de uma, você na empresa, tal, você tem o seu seu papel e tentar fazer as coisas aos poucos, mas por exemplo, tem questões de acessibilidade que beneficiam em SEO, por exemplo, você escrever uma imagem, isso também é indexado pelo Google, você tratar os seus cabeçalhos de forma adequada você também tem um envolvimento, você também tem uma melhora de SEO. Então, tem uma série de coisas que a gente vem trazendo para as empresas também, dizendo, olha, acessibilidade beneficia todo mundo. E o mais importante é que eu acho que, em algum momento da nossa vida, a gente pode precisar da acessibilidade. Então, pode ser que daqui a... Eu sempre dou o exemplo que, imaginando que daqui a 20 anos, será que a aplicação que a gente desenvolve hoje ela vai estar acessível para a gente? A gente vai conseguir ler aqueles uh, iconezinhos pequ- aqueles textos pequenininhos? A gente um vai conseguir tocar, tocar naquele botãozinho pequeno que tem ali com uma tela de resolução enorme? É, será que a gente vai conseguir ouvir, compreender, até enxergar, né? até, até conseguir enxergar um, é, um texto com um contraste inadequado? Então, eu acho que tem uma, uma série de questões. Eu sou muito a favor... Da gente trazer esse lado, esse lado da importância da acessibilidade, o lado humano, e, e para a gente pensar que a gente está tentando atingir um público muito maior. Mas, mas assim, se isso não for o suficiente,
0: A gente tem uma lei para isso. Bom, então, assim, o o ideal é começar olhando, trazendo os aspectos positivos e menos o negativo do processo, né? Ou
1: impositório, né? Impositório sendo de maneira legal, né? Mas tentando fazer um trabalho... Eu achei
0: legal o que ele citou, né? Tipo assim, coisas que vão conectando com o negócio, né? Tipo, olha, isso aqui agrega mais valor ao negócio e tal. E você falou, puto, é nobre, mas é muito importante a gente falar também que não é um favor, né? Porque... Todo mundo deveria ter acesso às coisas mesmo. né? Não... <risos> se você está construindo exatamente. algo que limita o acesso a alguém, tem um problema aí. Você não está fazendo favor para ninguém né?
1: em, em, ah, em dar o Ed, acesso. Né? O Edel escreveu: ó, se você constrói algo acessível, todos vão se beneficiar. Né? Então, é exatamente esse o ponto. E, e, e você falou sobre essa questão da cultura, né? esse trabalho de você tentar, de alguma forma, tocar numa visão de consciência, né? para não precisar carteirar com a lei. É, mas o que mais. Um designer que está envolvido em projetos pode começar a fazer para essa, sabe, alimentar essa visão de cultura, a cultura da importância da acessibilidade. Você já trouxe algumas pistas para a gente, mas o que mais que você enxerga como, como elementos fundamentais para a gente começar né, a, a conscientizar dessa importância? Você consegue trazer para a gente algumas coisas também? Tá,
2: eu acho que o, o, talvez o primeiro ponto que eu, que eu acho é, muito importante é desmistificar a questão de que a acessibilidade é difícil. Porque em várias situações, não, mas fazer a acessibilidade é difícil, como é que eu vou fazer para uma pessoa que não enxerga é, compreender uma foto, ou então uma pessoa que não escuta compreender um vídeo, é tudo muito complexo. Então, acho que tem uma questão de tornar mostrar que isso é, é mais simples do que se imagina. Mas aí tem uma questão que eu acho que é legal trazer, porque por que as pessoas acham que é difícil? porque Ah, quando se fala de acessibilidade beleza, você ouviu ah, alguém falar de acessibilidade pela primeira vez quando você vai pesquisar, existem as diretrizes internacionais de acessibilidade do W3C hoje já tem traduzidas estão em português, só que é um documento extremamente longo e e ele não é é tão simples de se consumir ele é pode até ser um dos documentos mais simples do W3C mas ele não é um documento simples de se consumir então eu acho que e eu até uma vez fiz uma analogia com isso, como é que a gente aprendeu HTML? HTML a gente aprendeu olhando código, inspecionando código, lendo posts em blog, lendo livros. Depois que a gente conheceu a base do HTML, a gente foi conhecer o padrão dentro do W3C. E o que tem acontecido hoje é, Beleza, se eu falar de acessibilidade, ah, vamos procurar a documentação do W3C. E cai naquele negócio gigantesco que é complicado. Então, eu acho que a gente tem, primeiro, que se familiarizar com esse tema, acho que a cultura da acessibilidade é muito importante. E, e por isso, eu recomendo, acho que antes até de a gente chegar no W3C, tem artigos, tem posts, tem vídeos, tem uma série de de coisas que ajudam a gente a, a dar o primeiro passo da acessibilidade. Tem até um curso que o próprio W3C desenvolveu sobre acessibilidade, que é muito legal, que ele ele aborda até esse esse assunto. Fala, olha, quando você começar a se envolver com acessibilidade, antes de chegar no no WCAG, na documentação do W3C, procura entender como é que funciona, qual é a relação da pessoa com deficiência com com a web, com tecnologia assistiva, como funciona esse processo antes de chegar nessa documentação, para você não se frustrar que isso pode, pode acabar acontecendo. Então, talvez, acho que o primeiro passo seja esse, acho que buscar na web, até documentação em português, a gente tem um monte de coisa disponível em português e de forma muito fácil de consumir. Eu acho que talvez esse seria o, o, o primeiro passo para a gente poder se envolver de forma mais simples em acessibilidade. Eu falo isso, desculpa, desculpa Rafael, eu só falo isso porque, quando eu comecei, eu, eu, eu fiz uma coisa foi foi, uma, foi meio loucura, mas foi, foi interessante. Quando saiu a documentação... WCAG 2.0 em dois, 2008, é, eu falei, eu vou estudar isso daqui de ponta a ponta, então eu peguei esse documento, fui estudando e fui montando slides para poder entender o que, que significava cada uma das coisas, eu criei um arquivo de PowerPoint, acho que 950 slides, para hum. poder entender cada um dos tópicos, então assim, é uma coisa insana, não dá para você pedir para que, não, todo mundo tem que sentar aqui e criar um documento de 900 páginas para entender esse documento, não. Acho que tem gente que já fez esse trabalho e, e, e pode é, é, e, e tem material disponível para a gente, né?
0: É, tem tem um, um desafio muito grande aqui, porque né, o, o seu livro, né, que você lançou pela, pela Casa do Código, né? Ele, ele fala um pouco sobre práticas, né? E aí você olhando para você como desenvolvedor, como alguém de tecnologia, né, mais técnico. Será que faz sentido para um designer olhar para esse nível técnico? né? Melhor ele se associar a alguém, né? criar uma parceria com algum desenvolvedor, com alguém que já já tem essa habilidade, para juntos conversarem sobre isso. né? Como é que um pode ser complementar ao outro? Acho que aqui tem um ponto mais interessante do que mergulhar no WCAG e decorar tudo, porque para alguns designers, para a maioria talvez, seja um desafio absurdo ler aquilo lá e fazer sentido para ele, né? Ele não né?
1: vai conseguir nem ter tempo, né? para fazer
0: esse tipo de coisa, dependendo da vida dele. Cara, ah, não tem tempo, todo mundo arranja, né? Não tem tempo, você quer estudar, ele estuda, né? Mas, assim, o problema é entender. Que se queira, É igual o nosso amigo Tosh, que vai ler lá o Bill Tuham. Dá para ler, entender. Ah, mas o Tosh é. já é... O
1: Tos é, é. filósofo, cara. Então, ele é o tenho. Chico.
0: Dá para dá estudar. Se você teve tempo para de estudar design, você deveria ter estudado alguns padrões de design que atuam em acessibilidade também uhum. e tudo mais. Uhum. Então, você poderia estudar o WCAG, mas a minha questão é que muitas coisas não vão ser compreensíveis mesmo, né? Vai ser muito difícil entender, né? Como para um designer né? criar esse
1: sei lá, esse atalho, essa forma de, de, de entender isso melhor ter, ou ter, ter ajuda? Ter isso, né? Ter isso de alguma forma, né? Como que, como que você acha que o, que o designer pode ter isso de alguma forma?
2: É, e e eu acho que foi essa um pouco a abordagem, já que você você comentou do livro, essa foi um pouco da abordagem que eu fiz para escrever esse livro, porque quando eu... Eu até coloquei no livro esse esse trecho, porque quando eu comecei a escrever esse livro, eu queria escrever algo que fosse alguma coisa que eu, lá no início de carreira, eu eu pudesse ter encontrado, que era alguma coisa que me explicasse, desde o começo, os princípios da acessibilidade, mas que também pudesse ser separado pela área que eu vou atuar. Então, ah, tudo bem, eu estou envolvido com desenvolvimento, mas poxa, eu podia estar envolvido com design também. É, por que, que um designer não pode pegar esse livro e, e se envolver e conhecer a acessibilidade? Então eu fiz isso, eu acabei separando ele por tópicos. Eu separei por uma área de design, por navegação, por multimídia, e, e até tem dicas e orientações para cada uma das é, separado por cada um dos tópicos para conteúdo, para design, para planejamento, desenvolvimento. Então, a, eu acho que hoje a gente já consegue entender melhor que cada um cada um tem o seu papel. Então, já foi até aquela época né, que a gente tinha pessoa que sentava na cadeira e fazia o site inteiro, né, fazia o desenhava no, no Photoshop, recortava, colocava no HTML, subia e, e fazia tudo. né. Então, hoje a gente sabe que a gente tem times é, complexos, times grandes, complexos, e cada um tem o seu papel. E, e eu acho que tem papéis de acessibilidade para cada um. E, e, mas eu acho que o, o mais importante é a gente entender de forma simples a, essa questão mesmo da cultura. Poxa, por que, que eu tenho que pensar que é, esse botão aqui tem que ter um contraste com fundo? Uhum. É, talvez uma pessoa, não, uma pessoa que usa que tenha baixa visão, talvez não consiga enxergar esse contraste. Eu, não, beleza, eu fiz o contraste, ah, mas a letra está muito pequena. Tá? Mas e se a pessoa tiver com o celular na rua, com incidência de sol na tela? E essa mesma pessoa com baixa visão, ela consegue dar o zoom na tela? Não, não consegue, então. São, é, são essas questões que a gente precisa trazer para o nosso dia a dia do desenvolvimento de um produto. Então, independente da área, desde o do, desde do, do planejamento até os testes finais, a gente tem que trazer acessibilidade para cada um desses passos da, do desenvolvimento desse projeto.
0: É, e, e aqui tem um ponto, né, Renaldo? A Cris fala assim, o problema é lembrar de todas as regras. Aí eu queria trazer... Esse questionamento para você, a gente precisa, né? Porque o que você acabou de falar, puta, às vezes é só pensar, olhar para o produto e falar assim, será que esse botão está com contraste bom? Será que... Talvez você tenha que conhecer mais ou menos o espectro do que você tem que atuar, mas não as regras, né? Porque quando a gente fala das regras, a gente está falando da lei. E aí a gente está falando para o lado frio, né? Ah, eu preciso cumprir a lei. Mas, Mas tudo bem você evoluir a acessibilidade, né? Você não precisa saber todas as regras.
1: O que eu achei legal é que o Reinaldo traz exatamente esse ponto, né? É uma questão de uma visão de você unir usabilidade e acessibilidade de forma quase natural e não forçada se questionando, né? Fazendo uma reflexão, né, Reinaldo?
2: Não, não, exatamente. Eu acho que você lembrar de todas as regras, cara, é impossível você estar com todas as regras ali na cabeça, mas eu acho que a gente pode, eu, por exemplo, quando eu trato de acessibilidade, preciso dar uma olhada em acessibilidade de alguma aplicação, eu, eu faço sempre um checklist das coisas que eu quero verificar. Então, como eu, eu, eu verifico coisas em nível de código, então eu tenho que olhar o código para saber se aquilo está tá certo ou não. Então, eu tenho uma série de plugins que me ajudam nesse aspecto, mas aí o é que eu faço, beleza. Primeira coisa, as imagens têm texto alternativo? Tá, vamos checar. Ah, os cabeçalhos, eles estão, nas, eles estão estruturados? Tá, beleza. Ah, o contraste, como é que tá Tamanho de fonte. Então, na verdade, é só um um checklist, e acho que dependendo de cada área que você atua, você vai ter o seu seu checklist, por exemplo. Ah, vamos checar se essa combinação de cores está válida. Será que o tamanho das fontes está válido? Será que os textos não estão muito apertados em determinados blocos? É, será que se, se eu aument, aumentar a tela, ele vai estourar, eu vou perder conteúdo? Então, eu acho que um, um simples checklist com alguns tópicos já ajudam nesse aspecto para a gente poder é, tomar cuidado com a acessibilidade. Mas aí tem um ponto importante que vocês falaram, que é, é muitas vezes você já, já se torna é natural. Você olha e fala assim, hum, esse botão aqui, esse botão azul com, é, com texto azul clarinho não está legal. Aí você vai lá e inspeciona, é, isso aqui está com problema, ah, olha oh. só, esse texto aqui cinza no fundo branco, esse cinza está muito clarinho, essa fonte está pequena. Então, você já começa a, a perceber essas coisas, né?
0: É que tem, tem uma questão de, de humildade dos dois lados que estão trabalhando nisso, né? Falando aqui de design e desenvolvimento, né? Tem outras. Mas falando do designer e do desenvolvedor juntos, né? O designer ele tem que projetar algo já sabendo disso. Né? deveria ser uma obrigação do design se preocupar em projetar algo. Porque você cita, por exemplo, coisas como cor, como espaçamento. Isso não é uma obrigação do desenvolvedor. né O design deveria ter projetado isso já pensando nisso. Mas o desenvolvedor também tem que ter o papel de olhar isso e chamar o design e falar amigo, isso aqui que você projetou não, não vai seguir os padrões aqui, vai dar problema. E vice-versa. né O design uhum. também inspecionar se o que o desenvolvedor fez está direto com o que ele projetou. né Então, assim, tem uma questão de humildade também dos dois lados poderem, um, alertar o outro de que poderia ser melhor, né? Poderia estar melhor desenvolvido. É, e se envolver com
2: acessibilidade.
0: Acho que, que cada um tem um papel de se envolver,
2: que seja pelo menos um pouco com acessibilidade, eu acho isso muito legal, você, é, por mais que você fale, ah, não, mas eu não tenho envolvimento nenhum com acessibilidade, eu sou do, do time que não tem relação nenhuma com, com acessibilidade, mas, poxa, você pode dar uma olhada e falar assim, mas espera aí, é, isso daqui não está não, não tá legal, e hoje a gente tem plugins de navegador, tem plugins até de, é, a gente consegue verificar até acessibilidade em, em aplicativos, então, o uh, usuário mesmo, sem conhecimento técnico, ele pode ele consegue verificar a acessibilidade de algumas coisas. Você tem, aplica- você tem plugins de navegador que você checa o contraste é, de todos os elementos da sua página. Então, é, qualquer pessoa pode fazer isso. E não precisa falar, não, mas ele está com contraste de 1.43. O que significa isso? Não importa, ele vai te dizer, está correto ou não está, né?
1: Você, você trazendo esses pontos, eu tenho um caso muito engraçado, que numa empresa que eu trabalhei, entrou a lei, né? e aí eles fizeram um acordo para que toda a plataforma fosse acessível e tinha multa, tinha tudo ali, né, no timing correto, só que nós estamos falando de legado, né? projeto de legado que foi construído há anos com base uma tecnologia antiquada, mas conseguiram fazer todo o processo de acessibilidade e subiram, mas quando subiu desmanchou tudo, estragou tudo, e, aí, e os clientes começaram a meter a boca, a NPS foi lá para o dedão do pé, e aí tiveram que voltar e revisar de novo todo o processo de reconstrução, até porque a identidade visual não era acessível, as cores da padronização não eram acessível E aí nesse caso, nesse caso óbvio, né, tiveram que reconstruir, reorganizar, subir com muito mais cuidado do que simplesmente só subir por causa das bases legais, né, mas é notável que faltou uma conscientização geral. Como você falou, que eu achei demais a questão da cultura. Né? Simplesmente fizeram e, e não fizeram uma análise. Não, tinha meta para ser cumprida, senão a gente ia receber multa e vamos subir o negócio. Que, como que você enxerga uma situação dessa de designers que tem que enfrentar né? é, a obrigatoriedade, né? as questões legais, mas tem toda essa cultura contra? Né? E fora ainda a tecnologia contra isso. Você já enxergou cenários como esse e como que designers podem lidar numa situação como essa, Reinaldo?
2: É, e isso é muito comum, é, porque o que acontece? Você pegando um sistema legado, ou seja, você está trazendo alguma coisa que já veio com problemas de acessibilidade lá atrás e que não foi pensado. Por isso que acho que a gente está batendo muito nessa teca da cultura, porque quanto antes você trouxer essa questão da acessibilidade para a discussão, para o negócio, para o seu projeto... É, muito menor vai ser o esforço que você vai ter no caso aconteça uma, uma questão dessa. E eu sempre dou o exemplo de... Quando fala, ah, mas a acessibilidade é caro, é, e dá trabalho, é isso. Eu sempre dou o exemplo de, de uma reforma em casa. Se você vai fazer uma reforma em casa, né, o seu exemplo foi clássico porque eu fiz uma reforma há pouco tempo em casa e, e aconteceu isso, de você, é, você mexer numa parede, daí deu... É, deu infiltração, deu um problema com o cano, deu, é, deu um problema com, com outras coisas, teve é, vazamento no vizinho. Então, eu estava mexendo com alguma coisa que, que já estava construída e tive que fazer alguns ajustes. Então, eu sempre penso na, na na analogia com a arquitetura. Então, se você vai começar a, a construir uma casa e começar a pensar ela com acessibilidade desde o zero... É muito mais fácil porque você vai pensar que ah, eu preciso tomar cuidado com escadas, tirar, colocar uma rampa. Eu tenho que ter minhas portas mais largas, eu tenho que é, mudar o batente mudar a maçaneta da porta. Agora, se a casa já tá pronta, você vai ter que quebrar: é, vai ter que quebrar a escada, vai ter que quebrar a parede, vai ter que trocar a porta. Então, vai fazer sujeira vai dar trabalho e pode, pode dar uma infiltração. Mas eu acho que a questão não é, não é nem desestimular, não, não tá, tá com problemas ali, não vamos mexer, porque senão é, a gente vai ter problema. Eu acho que a, a gente sempre pensa assim, primeiro a gente a gente está pensando assim, no que a gente está fazendo para agora, ah, vamos desenvolver um novo produto, ele vamos pensar de acessibilidade desde o início. E começar a voltar para cuidar desse legado. É, eu acho que é importante a gente pensar nesse legado, porque a gente tem uma infinidade de conteúdo, de documento, de aplicações e que não são acessíveis e que acho que talvez a pandemia ela trouxe ela escancarou isso quando as pessoas que estavam em casa precisaram usar um serviço que talvez nunca usaram e perceberam que tinha problemas de acessibilidade então eu acho que a a gente se preocupar com o legado é é fundamental, mas o quanto antes a gente puder trazer essa cultura da acessibilidade a gente puder trazer isso, olha gente, a gente tem que pensar acessibilidade desde o começo Vamos pensar nesse espaçamento, vamos pensar nesse posicionamento, vamos pensar em determinadas coisas. Aqui tem que ter uma descrição, aqui tem que ter isso, para a gente não sofrer depois no futuro. Claro, o legado é inevitável, a gente vai ter que mexer. Mas eu acho que a gente tem que se preparar sempre para o futuro, que a gente ainda vai desenvolver muita coisa.
0: E eu acho que tem um ponto, né, cara? Você não vai produzir um troço que é 100% acessível, né? Você vai evoluir ele com o tempo. Não tem como não ser assim, né? E aí tem uma outra pergunta que eu quero puxar aqui, mas antes só fazer um comentário, né? que o Francisco perguntou, que a gente estava falando muito do nível técnico para deficiente visual e tudo mais. É, óbvio, existem uma variável, né? Muito maior de possibilidades... Aqui, sobre TDAH, autista... É, exato, exato. Mas, mas o Renato acabou de citar, por exemplo, durante a pandemia, a gente percebeu uma, uma grave evidência que as pessoas não queriam enxergar que era a falta de acessibilidade para vários serviços, como, por exemplo, na educação. E a gente não está falando só de deficiência, a gente está falando não deficiência física, a gente está falando de quem não tem uma boa internet e o projeto é construído de uma forma que impede que a pessoa acesse, por exemplo, do celular, num 4G, e outras coisas, né? que a gente está falando sociais e tudo mais. Mas é importante, acho que, falar, e esse ponto do Francisco é interessante, porque é importante falar que, todo mundo tem essa importância, né? essa necessidade de olhar para essa habilidade. Por quê? A partir do momento que ali no desenvolvimento você tem essas regras técnicas para resolver questões de, é, é, visuais, auditivas e etc. Mas quando a gente fala de um TDAH, talvez, um autismo, tem algumas coisas que são visuais, mas tem outras que estão no texto, né? na forma como você escreve, tá no, na estratégia de conteúdo que você vai usar, que tem que ser diferenciada. né? Então, o designer e o ex-writer, o content strategist e outras profissões envolvidas ali, tem que ter esse olhar, porque às vezes não se resolve no nível código, mas também se resolve no nível técnico em outra camada, né, Reinaldo? Não é só ali no, 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 no WTC, né?
2: Não, perfeito, perfeito. É, isso está relacionado diretamente com conteúdo, com, com interface, né? É, por exemplo, você deixar conteúdo que pisca, você pode trazer... É as pessoas podem, se, podem, por exemplo, parar de prestar atenção no seu conteúdo. Imagina que você está lendo um texto no seu celular e você tem, talvez, um, um carrossel que fica passando na sua frente. Algumas pessoas podem se distrair com aquilo e não conseguir ler. Então, nesse aspecto, eu até recomendo o livro da Tarita Pagani, o Gaia, que ela, ela trouxe uma série de orientações com foco especificamente no aspecto de limitações cognitivas. Então, é um livro sensacional quando a gente quer abordar, na verdade, quando a gente quer conhecer e implementar essas técnicas relacionadas a pessoas com limitações cognitivas. É um livro fantástico sobre esse tema.
0: Thalita é fera. Thalita é fera, Ah, né?
2: Eu sou fã dela.
0: Ela é fera. Vale muito a pena acompanhar ela, gente. Ela tem muito material. O Clécio fala muito dela. Lá no XPA a gente já convidou ela algumas vezes. É uma pessoa incrível para vocês acompanharem mesmo. Muito bom. Bom, Ô, Rodrigo, eu queria puxar uma aqui que a gente e... já meio que resvalou você, nela. Você
1: me mandou aqui até separado, né? Estou tentando encontrar aqui, do Samuel? Do, da Júlia
0: ou do Samuel? Agora tem que ver aqui. Ah,
1: do Samuel, é isso? É, é do Samuel. Está aqui. tá
0: boa. É, a gente resvalou por ela aqui, né, Reinaldo? Mas é. É, é, a gente falou no começo ali do, puxa, como conectar, não falar só de lei, etc. E ele, fala, ele pergunta, né? Como é que você acha que seria mais fácil tocar nesse assunto com a gestão da empresa... Para trazer mais acessibilidade para o nosso trabalho, né? Imagino eu, para o resultado do, do trabalho, né? Como é, que você, como é que você vê que deveria ser essa forma né? de, de, de comunicar isso?
2: É, eu acho que uh, vamos, vamos seguir aquela historinha que a gente contou, né? Pelo amor primeiro, e depois pela dor. <risos> acho que talvez, talvez trazer um discurso do, dos benefícios da acessibilidade você consegue, você atinge um público mais amplo, você pode ter um público que pode não estar sendo contemplado no seu produto, e é um público que tem um poder de consumo, que pode também consumir o seu produto, é... você pode também, acho que, chegar no ponto de que a acessibilidade, ela também melhora uma série de, de aspectos técnicos da sua aplicação, você vai ter um código, a gente fala muito de semântica do código, né? não vamos entrar em detalhes técnicos aqui, mas a gente fala de semântica, de significado para o conteúdo, então a gente deixa um código mais inteligente, mais robusto, e também chegar para o ponto olha, é o seguinte, e, e tem também uma lei, que se um usuário não conseguir usar o nosso produto, a gente pode ser acionado também pelo Ministério Público. Então, eu acho que tem uma série, uma série de questões que a gente pode trazer uma série de benefícios para isso, e eu acho que o mais importante é a gente não precisa gastar muito mais com isso. A gente precisa, principalmente, capacitar as pessoas para poder entender essa questão da acessibilidade. que a gente não vai ter a ideia, é, talvez não seja chegar para ele e falar assim, beleza, eu vou eu estou aqui com esse projeto, ele vai falar, tá, o que você precisa? Não, eu preciso de um time de acessibilidade. Ele vai não, não posso contratar um time de acessibilidade, mas você começar a capacitar as pessoas do seu time para se envolver com esse tema de acessibilidade. Então, aos poucos, você ir trazendo isso. Porque o Rafael trouxe um ponto bem interessante, que era a... A questão de você ter 100% acessível. Então, é muito interessante quando a gente fala de acessibilidade se pensa numa questão binária. Ou você está acessível ou não está. E e a questão é muito mais ampla. Eu costumo falar muito de barreiras de acesso. No meu livro eu falo muito sobre isso. Eu falo de eliminação de barreiras de acesso. Então, a gente não falar... Ah, "Ah, eu vou tornar isso acessível. Porque tem tem um, um, um... um espectro enorme de situações e de deficiências que podem ser ser acomodadas nesse nesse cenário. Mas talvez uma combinação de deficiências ou em alguma situação específica, você não vai estar acessível. Então, o que a gente faz é, vamos tentar eliminar as barreiras de navegação, vamos tentar eliminar as as barreiras de de conteúdo multimídia, vamos tentar eliminar as barreiras de formulários. Então, eu acho que é é é uma forma muito mais simples. Mas eu acho que é isso, acho que tentar trazer isso para dentro do seu time, acho que a capacitação, e como eu falei, tem material disponível a rodo na internet, é é, é muito fácil conhecer e se envolver com o tema de acessibilidade.
1: Sim, o conteúdo é acessível, né? (risos) O conteúdo é é acessível. Está acessível para todo mundo, né? exatamente a Júlia escreveu uma coisa interessante baseado no que a gente está trazendo aqui né se uma pessoa divulgar pela acessibilidade no time não dá certo precisa ser todo o time focado em divulgar a acessibilidade né Acho que isso traz uma coisa né também Reinaldo que não é, é assim é a, a equipe de design né não é uma coisa departamentalizada separada né não é um, um silo dentro de um grupo né que é, Sim, só tem um representante Pode, pode até ter um representante né, da, da visão que, que faz a governança de tudo isso, mas é o time inteiro, né? É uma equipe inteira que tem que discutir sobre isso, né?
2: Sim, sim, sem dúvida. Como eu falei, é, é, a gente já não tem mais aquela a pessoa que faz todo o projeto desde o início, né? Então a gente tem times e é, eu acho que uma pessoa ela pode trazer esse tema para dentro do time, mas acho que a gente tem que. É, eu concordo totalmente com a Júlia, acho que a gente tem que abraçar isso, o time precisa levar isso, a gente tem que ter mais gente envolvida para a gente poder trazer esse tema para que ele ganhe notoriedade dentro da instituição.
1: É legal porque trouxeram, inclusive falaram, fica aqui um um ponto, né, um adendo, um parênteses da, da nossa live, escreveram que esse vídeo aqui, essa nossa conversa não é acessível, né, olha só, e boa provocação gente, e sim, então inclusive nos ajude como a gente pode tornar né, essa live porque depois a gente consegue gerar a legenda mas Sim, agora depois, que, é, depois que tá publicado, é. a gente consegue colocar uma Exatamente. legenda, né? Mas eu não faço ideia de como é que funciona. E os já. últimos vídeos, inclusive, estão começando a sair com legenda, tá? A legenda também tá meio ruim, mas tá saindo com legenda, mas aqui, é, a gente não sabe como fazer, né? Talvez ter um intérprete de Libras, alguma coisa assim, então, nos ajude, dêem ideias aqui na, na live, inclusive, de como a gente pode tornar o Bondio X mais acessível. Adorei a provocação, muito boa, viu, gente? Obrigadão por isso. Ó, ah, o William Xavier ó, trouxe aqui, ó, talitapagani.com.br né, para vocês poderem acessar. O Reinaldo, o Eder trouxe a seguinte pergunta: ó. Mas se o time constrói água acessível organicamente, algum cliente vai falar, e não, tira essa acessibilidade daí. <risos> eu já vi isso, tá? Eu já vi isso, mas eu quero ver você, Reinaldo. <risos> é,
2: é, que, é, esse é interessante porque normalmente quando a gente fala de acessibilidade, as pessoas elas querem. Elas querem ver o acessível, né? elas querem ver um botãozinho talvez para aumentar tamanho de fonte, querem ter um botãozinho para mudar contraste, algum botãozinho para fazer alguma coisa. Mas muitas vezes a acessibilidade que a gente faz, ela é invisível. Então, muitas vezes o que você vai fazer, para a pessoa que não tem deficiência e que vai vai navegar na aplicação, ela muitas vezes nem vai perceber aquilo da da acessibilidade, porque ela vai conseguir acessar todos os os botões, ela vai conseguir eh, navegar pelos vídeos, ela vai conseguir eh, aumentar aumentar o tamanho da tela, dar zoom, tirar, fazer seleção e tudo. Então, eh, muitas vezes, quando se fala de acessibilidade, a gente fala que "Ah, tem que ter aquela barrinha em cima de acessibilidade, porque muitas vezes a pessoa quer mostrar que... eh, está comprometida com a acessibilidade. Mas essa barrinha não significa que ele seja totalmente acessível. E a questão da barrinha também é delicada, porque tem gente que uh, é contra, tem gente que é a favor. Eu, eu costumo pensar que, muitas vezes, essa, a gente tem esses recursos já disponível no próprio, disponíveis no próprio navegador. Por exemplo, aumentar o texto e fazer zoom, no, a gente tem isso no, no celular, no, no próprio navegador. Então, talvez, uh, dependendo do tipo de... Uh, Da forma que você vai colocar isso no produto, isso seja desnecessário. Mas eu acho que o que você pode ter, assim, se você seguir essas boas práticas, você pode ter uma acessibilidade que a gente chama mesmo de invisível para quem não tem deficiência, ele vai navegar, vai ter uma boa experiência, nem vai perceber que aquilo está acessível. E talvez em algum canto você coloque lá um link, olha, estamos em conformidade com os padrões de acessibilidade. Assim, olha só, mas... Eu não tinha percebido como que eles estão acessíveis se eles não têm um plugin, se eles não têm um botão. Mas você não precisa ter um um plugin para isso. Você não precisa ter uma barrinha para estar acessível. Então, isso é é uma provocação provocação interessante. Será que a gente precisa mostrar? Eu acho que mostrar que você está acessível é legal porque você estimula outras pessoas. Mas mostrar de que forma? Ah, eu vou colocar aquela barrinha? Não, vou colocar um link, vou colocar uma informação dizendo, olha, a gente segue as boas práticas, então, eu acho que o tirar a acessibilidade seria isso, não, tira essa barrinha daqui de cima, então, ah, tira o intérprete de libras dos, é, dos vídeos, né? talvez seja um, um pouco isso, né?
1: É, o, o Chico ainda manda, né, às vezes é uma questão de reenquadrar o problema, a pessoa não quer só acessibilidade, ela pode querer o controle dos mecanismos de acessibilidade. Perfeito. É exatamente esse ponto que você trouxe aqui para gente. Tem mais algumas perguntinhas aqui que a gente já está trazendo. Ó. Ah, o Renato mandou. Tem algum exemplo famoso, não sei nem se rola falar, mas de empresa acionada, multada. Se tiver, é bom para a gente apresentar e convencer pelo medo. <risos> <risos> você tem aí, você tem um daqueles fi, fi, vídeos tá fofonte, faces né? da
0: morte do, da acessibilidade para a <risos> gente mostrar?
1: <risos> Olha, o, o, o caso que eu falei, a, a empresa foi porque como teve que tirar aquela história que estava falando, né? Ela teve que tirar porque deu tudo errado da acessibilidade, aí ela foi multada. Ela foi multada. Só que eu não posso citar nome, claro, que eu não vou falar, Renato. Eu acredito que você também não, né, Renato? Você não vai trazer aqui o Dedurar Aquela lá.
2: É, não, eu não posso. Eu não tenho, eu não tenho um relato, assim... Eu tenho uma história que eu, que eu vou contar aqui, mas eu não tenho um relato mais recente de uma empresa específica. Que, ah, não, essa daqui foi acionada, eles tiveram que fazer alguma coisa. Tiveram algumas empresas até que procuraram a gente, falando, olha, eu, tô, eu queria saber como é que eu faço para não ser multado. Mas o... Ah, é verdade. Ah, a a, a Beyoncé
1: foi, é verdade,
0: C, é
2: verdade. A Apple também foi acionada.
0: A Beyoncé foi. foi multada no quê? Tipo assim, no, no, no site. Show, dela. No show dela, no show dela. Ela estava cantando e multando.
2: É o site, o site dela. O site Porque, dela. É, ah, é. Existe uma, uma organização, se eu não me engano, acho que é a organização. Eu não vou lembrar, uma organização de cegos americanas que, é que é muito ativa e eles são muito cientes dos seus, dos seus direitos. direitos. Então, a, o site da Apple, se eu não me engano, ele também foi. É, ele foi acionado pelo, pela justiça, mas aqui no Brasil, a, uma questão interessante foi a, a história dessa cartilha de acessibilidade surge um pouco por causa disso, porque a gente foi acionado, a gente foi chamado pelo Ministério Público de São Paulo, porque eles receberam uma denúncia de um, é, de um usuário que adquiriu um produto digital, um, um sistema, eu não lembro se era um webmail, eu não lembro o que, que era, e ele não era acessível, e aí eles falaram, bom, acho que a gente precisa se envolver mais com esse tema de acessibilidade. Daí chamaram a gente para falar, olha, como que a gente pode fazer e tal? Olha, a gente não. A gente, né, Nick BR, w 3 a gente não tem poder de lei, a gente não tem. A gente não tem uma. A gente não pode fazer nada nesse sentido. O que a gente pode fazer é que a gente desenvolveu um guia para orientar as pessoas sobre acessibilidade. Inclusive, o que pode acontecer se elas não seguirem esses, essas boas práticas. Tanto que as primeiras publicações, elas, tão, elas foram feitas em conjunto né, com o Ministério Público de São Paulo, escreveu toda essa parte. Olha, se você não conseguiu conversar com a, com a empresa, você não conseguiu a resposta da empresa, esses são os passos para você falar com o Ministério Público. Mas até vi aqui no chat, o pessoal falou uma série de, de outras empresas trouxe, uh,
1: trouxe. americanas. Ah, e olha que legal que o Clécio comentou, essa questão de multa não assusta mais. Houve uma empresa que achou que a multa valia a pena, colocou no fluxo de caixa, cara, que é exatamente o que você trouxe, né, vai pelo bem, porque é melhor, porque multa... É tipo tipo aquela noite de crime, né, tipo, tem um dia, acho que eu posso matar aqui,
0: que vale a pena, né, tipo, tipo, muito louco, né, cara, que
1: nível que a gente chega, né. O William trouxe uma questão, se, se você puder também. ó. Você tem alguma aplicação de sucesso e alguma tentativa de, de fracasso, né? Você trouxe já, a galera está falando aqui, mas de sucesso? Acho que de sucesso é legal para a gente ter uma ideia conhecida.
2: Tá, teve, teve um caso, é, espero que ainda esteja acessível, que era um caso que eu usava...
0: <risos> Difícil se comprometer, né? A pessoa fala...
2: É, Teve um caso que eu sempre usava nas minhas minhas aulas, que era um exemplo do principalmente de sites de companhia aérea, porque eles são muito complexos. Eles são muito cheios de informação, você precisa fazer um monte de coisa. Então, a gente fazia um teste com um site de companhia aérea, um site com problema de acessibilidade e outro... Bom, e uma das coisas que a gente fazia de teste era será que você consegue reservar, usando o computador, será que você consegue reservar uma passagem pelo, pelo computador sem usar o mouse? Então, a gente fazia esse exercício na aula. Tinha uma empresa aérea que a gente não conseguia, uma empresa internacional que a gente não conseguia. Mas, por exemplo, no site da American Airlines, a gente conseguia fazer isso. E e o mais engraçado é que, principalmente quando você vai selecionar a data, porque você tem o picker de data. Então, muitas vezes é difícil você tentar mexer com o teclado, ir para um lado, para o outro, sem o uso do mouse, escolher uma data, você clicar numa data. Só que o que você faz? Você deixa o campo editável. A pessoa pode, pode digitar os números. É uma coisa tão simples, tão banal, que em, em alguns sites de, de companhias aéreas, quando você vai selecionar a data, você só pode usar o picker. Mas por quê? E se eu não conseguisse? Se esse picker não for acessível? E o que eu achava mais legal nesse picker da, é, da American Airlines é que ele tem um, um texto escondido só para usuários de leitor de tela. Então, ele falava, olha, para você selecionar a data é, util- em português, para você selecionar a data, utilize as setas contra alguma coisa, ou então você digite digite aqui. Então, era muito legal que era uma informação para que, se a pessoa quisesse usar aquele aquele componente, ela tem uma informação, porque ela não tem a referência visual, mas ela tem informação daquele componente que está disponível para ela.
1: Muito bom, muito bom. É é legal trazer esses exemplos para deixar claro para a pessoa até, precisar, muitos usam como argumento, né? para então, assim, ó, oh, vou te explicar, chefe. <risos> o, o Jefferson trouxe uma outra pergunta aqui. Construir componentes e layouts preparados e de acordo com as... <coughs> Engasguei, perdão. Com as normas, ajuda os dev's ou os colocam numa zona de conforto para não se preocupar porque já está pronto?
2: Boa pergunta, mas eu acho que se a gente já puder trazer, by design, isso com com foco em acessibilidade, seguindo as normas, eu acho que que é um ganho para todo mundo. Eu acho que quanto antes a gente pensar na acessibilidade, quanto antes a gente puder trazer acessibilidade, eu acho que ela pode ir em cascata. Então, eu recomendaria pensar sempre quanto antes na acessibilidade. É uma questão
1: de cultura. Né? É uma, não é simplesmente uma imposição, não é só um processo, né? É uma implementação de uma visão, de um aprendizado, de uma discussão né? que deve ser feita em coletivo, né, Reinaldo? Então, assim, sinto legal sim, que você entura. trouxe exemplos práticos em relação a isso. Né? Muito bom. Boa. Tem mais perguntas? Buriti. Não, eu, eu
0: fechei aqui e eu acho que e assim eu acho que é importante ressaltar né que é um papo inicial sobre um tema que, que tem é muito mais né? é ele é muito mais amplo do que só o que a gente conversou aqui né acho que tem tem pontos interessantes para a gente se se aprofundar mais explorar mais né o Reinaldo tá aí ó vai lá no LinkedIn dele manda mensagem compra o livro dele leia né e ó, desenvolva vou o esse conhecimento desenvolva, está na descrição também do vídeo tudo que a gente falou aqui está na descrição do vídeo mas desenvolva, né, Reinaldo porque você começa a desenvolver esse conhecimento e vai, acho que nunca vai estar tá completo, né, você vai ter sempre alguma coisa a mais para aprender e aplicar, né
2: é, lembra do, acho que foi qual filme foi, acho que foi na, na Liga da Justiça, né, que o Batman fala para o Flash ah, salva uma pessoa ele vai lá, salva uma volta, fala pô, isso é legal, e... com acessibilidade é a mesma coisa, começa fazendo faz uma coisinha pequena assim, nossa, que legal, é fácil, é, é, poxa, eu posso melhorar, daí você vai incrementando, eu acho que cada pequeno passo que for for dado para a gente melhorar a acessibilidade das aplicações, ele é muito bem-vindo.
1: Muito bom. E, Reinaldo, onde o pessoal te encontra? Onde que o pessoal pode falar com você, trocar uma ideia? Tá, bom...
2: Ah, eu começo falando de um projeto que a gente vai lançar semana que vem. Eu vou falar também dele, vou falar ah, dele. Boa, boa, manda ver. É, bom, ah, bom, eu vocês me encontram nas redes sociais com arroba Reinaldo Ferraz, é, Twitter, Instagram, LinkedIn, eu tenho até TikTok também, mas lá eu não faço dancinha, né? Mas é, me encontro por Reinaldo Ferraz, eu tenho um blog também, reinaldoferraz.com.br, e dentro dos... Ah, dos nossos canais dentro do NIC.br, no site do www.seweb.br, que é o Centro de Estudos de Tecnologias Web. Lá vocês vão encontrar os materiais das cartilhas de acessibilidade, vocês vão encontrar guias de orientação, vai ter uma série de documentos não só de acessibilidade, mas também de dados abertos, inteligência artificial focada na web. Então, tem uma série de, de materiais disponíveis lá. Mas a, a forma mais fácil de me encontrar por aí é o arroba Reinaldo Ferraz, que me encontra fácil. E deixa eu contar esse projeto que o Conheço estava comentando. Na semana que vem, a gente vai lançar um projeto muito bacana de um... que a gente está chamando de livro digital conectado. Que a ideia é... a gente, tra- a gente trabalhou um, um arquivo EPUB, um, um livro em EPUB, para que a gente pudesse fazer a conexão com uma plataforma. Então, um, um livro encapsulado em um formato EPUB que pode gerar dados dentro de uma plataforma e que... Um professor pode acessar esses dados, ele pode gerar uma visualização, então vai ser bem legal. É, quarta-feira que vem, 10 horas da manhã, no canal do NICBR, no YouTube.
1: Boa! Então, Esse pessoal...
2: É e está relacionado diretamente com a acessibilidade. A gente fez um trabalho muito cuidadoso. Na verdade, quando a gente fala de livro digital, a gente sempre pensa no, na questão da acessibilidade. O livro digital ele vem com uma pegada de, é, de tecnologias abertas, tecnologias da web, que por padrão, by design, ele já trata da acessibilidade. Então, são pequenos cuidados que a gente acaba tendo para poder garantir que ele também esteja acessível. Mas ele acaba sendo mais acessível que um, um livro de papel, por exemplo.
1: Sensacional, Reinaldo. Cara, é, é, a gente aprende aqui no, no Bundywex que todas essas conversas poderiam durar mais tempo. Mas <risos> é para a gente deixar o gostinho de quero mais e poder convidar, ter pretexto para te convidar de novo. Tá? Então, a gente vai tentar te agendar de novo, tá, fico por favor, volte, por favor, volte.
2: Não, eu estou à disposição. Eu adoro adoro essas conversas, eu sou arroz de festa, eu adoro participar, <risos> adoro participar dessas, dessas conversas e acho que, principalmente quando se fala de acessibilidade, eu, eu sou o primeiro a levantar a mão e vou, mesmo que seja sete horas da manhã, a gente vai, porque é muito importante a gente trazer essa discussão, porque muitas Sim. vezes, talvez, pode ter alguém que ouvir pela primeira vez, para falar, nossa, mas acessibilidade digital, uma pessoa com deficiência navega, então, é, é legal a gente trazer isso, porque talvez pode ter sido, ah, talvez não para quem está no chat ao vivo hoje, está ao vivo aqui, mas para quem vai assistir... A, a Fagulinha, pode, né?
0: A fagulinha pode ser a Fagulha,
2: e... fala assim, peraí, deixa eu ver o que é isso. Aí começa a acessar vídeos, começa a ver material, fala, nossa, isso é legal, isso é bacana. Então, para dar esse primeiro passo.
1: Sim, com certeza, cara.
0: Mas pode chamar, então,
2: gente... eu tô à disposição.
0: Se, se a galera quiser, lá no Telegram, entre no Telegram, de repente, quem sabe, um outro encontrão, né, só pra perguntar pro Reinaldo, só para encher ele de pergunta
1: Verdade, encontrão, a gente pode, porque encontrão não tem limite de hora. Não, tem, mas é uma hora e meia, é maior, e aí apresentar case. <risos> Sempre tem que ter limite de hora aqui, a gente não, não, não exagera. Mas Reinaldo, muito obrigado, cara, valeu mesmo por ter vindo aqui com a gente, ter trazido essa fagulha né, sobre a visão de acessibilidade. Você vai voltar. E é isso, gente. Chega por hoje, né? A, a Rose já está pedindo para encerrar. Ó. <risos> gente, dá like nesse vídeo, está gravado, não vai sair do ar, então se você não pegou a conversa inteira, depois você pode assistir aqui. E é isso, a gente vê vocês em tudo que está saindo aqui no Design Team e quarta-feira que vem novo Bundirex. Rex. É isso. Obrigadão, né? Reinaldo. Prazerzão, cara. Obrigadão, Obrigado. Valeu, gente. Eu que agradeço Valeu, e contem comigo. Valeu. Contamos, tchau
0: tchau.
1: <música> Oh, <laughs>